0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。今天啊，我们先说一件发生在第二次世界大战时候的小事儿。话说呢，二战期间，匈牙利这个国家是参加了德国这一方的，算是德国最主要的仆从国。那既然当了德国的小弟嘛，就必须要跟希特勒一起迫害犹太人呐、啊。于是，匈牙利几乎所有的城市啊，都正经八百地召开过市政会议，商定对付犹太人的策略。那其中有一条呢，就明确规定，犹太人只能在白天的某个时间才能够使用公共浴室，而在匈牙利人洗澡的高峰期，犹太人是不能进去的。哎，当然了，其他公共场合也都针对犹太人的出入进行了严格的限制。这件事本身并没有什么啊，当时的大环境就是这样嘛。但问题是啊，当时的整个匈牙利已经没有犹太人了。所有的犹太人大概几十万人都被送到奥斯维辛等等集中营里面去了啊！而且呢，这还是一件所有政府官员都知道的事也就是说，一群人在明知没有犹太人的情况下，还在用极其认真负责的态度制定了限制犹太人的策略。哎，这就奇怪了，他们为什么这么做呢？嗯，答案是有点荒谬的啊，因为官僚主义嘛。对于每一个匈牙利的官员来说，向自己的长官、向德国人表达自己反犹太人的立场，这是必须的。这种立场必须落实在行动上，哎，这也是必须的。至于有没有行动的对象，有没有行动的结果，哎，这不重要。官僚主义最重要的后果就是呢，每个人只关注自己当前的目标和行动，至于这些行动堆在一起产生什么样的结果。他们管不着，也不想管啊。过去呢，“官僚主义”这个词啊，在我们的话语环境当中都是一个贬义词。但是今天啊，我们可以试着从中性的角度来看看“官僚主义”它到底是个什么东西。官僚主义其实是现代社会的产物啊。我们以前的节目多次讲过，现代社会的本质是陌生人之间的大规模协作，来完成形形色色的任务。那一大堆陌生人怎么协作呢？哎，只有一个办法，就是把总体的任务分拆成一个一个的模块。所以现代社会的图景就是啊，每个人只干一件自己很专业的事，他们甚至不知道自己做的这件事最终会变成一个其他的什么事比如说，波音公司造飞机呢，他的一个工人可能知道一个零件是怎么造的，但是他是不知道整个飞机是怎么回事的。一个伐木工人，他能够熟练地砍倒一片森林，但是他不关心，也没法关心这些木头是做了铅笔呀、啊，还是造了家具啊？哎，你看，分拆的好处就是社会财富大爆发，但是这种社会分工的大分拆也带来了坏处。像我们刚才讲的官僚主义，就是这种坏处中的一种啊。每个官僚只关注自己手头的目的，看不到整个系统，所以产生了各种荒谬的结果。但是啊，我们得说啊，分拆的坏处远远不止于此。最极端的情况就是大屠杀。我们还是说回来，纳粹德国是怎么迫害犹太人的？虽然希特勒一上台就大肆宣扬他的排犹主义啊，甚至在德国的柏林还爆发了著名的水晶之夜，也就是对犹太人打砸抢嘛。但是这一系列行动只是让犹太人的生活惨了一点点而已，因为犹太人被排斥在欧洲从来都是这样啊。当时啊，其实基本上还没有那种自发的、自觉的大规模残杀犹太人。因为很多普通德国人都知道，我抢一个犹太人，我在街头打了一个犹太人，顶多算是件坏事但是我要主动去杀一个犹太人，那可是在作恶，文明不允许，我们每个人心中的道德感也不允许。那为什么后来六百万犹太人被杀害呢？嘿、哎、嘿，因为后来德国组建了专门干这事的官僚组织啊，叫犹太专家局。这个组织一成立啊，残杀犹太人这件事儿立即就开始了，有条不紊的推行啊。一个大的目标被拆分成无数的小行动，哪些部门去做犹太人的人口普查，哪些人去没收犹太人的财产，哪些人是把犹太人送进集中营，哪些人最终把他们送进毒气室，全部都有严密而细致的分工啊。在整个这个杀人流水线上，没有任何一个人需要对那么大的悲剧负责。哎，这就像那句名言说的嘛，在雪崩的时候，没有一片雪花觉得自己是有责任的。那你说怪谁呢？怪希特勒吗？其实直到现在，还有人在为希特勒辩护啊，说从来没有见过希特勒签发过屠杀犹太人的命令啊。他迫害犹太人的意图是通过整个官僚系统逐渐放大，最后才变成大屠杀的，所以不能只怪希特勒，那怪官僚系统里每一个具体的官员吗？哎，这里有一个著名的例子啊，这个人叫阿道夫·艾希曼，他是纳粹德国的党卫军的中校，他负责把整个欧洲的犹太人送进集中营。那二战结束之后好多年，到了1960年的时候，这个艾希曼啊，他潜逃到阿根廷啊，是被以色列的特工给抓获的，然后押回以色列，在耶路撒冷受审。这个时候啊，法庭的旁听席上有一个人，那就是著名的哲学家，叫汉娜·阿伦特。在旁听的过程中啊，阿伦特发现这个艾希曼和舆论宣传中的形象不大一样啊。在当时的舆论中，这个艾希曼被描绘成一个邪恶的杀人狂魔。但是阿伦特现场一看，不是啊，这个艾希曼不像一个恶棍呢、啊，他是一个非常体面、冷静、有教养，甚至说话还会经常引用康德的名言的人。对于他做的事情，他觉得，哎，我好冤枉的，我只是在执行上级的命令，我没有屠杀犹太人，所以我也没有什么愧疚感。后来，哲学家阿伦特就此写了一本著名的书，书名就叫《耶路撒冷的艾希曼》。里面提出了一个著名的概念，叫“平庸之恶”。传统上，我们一般认为啊，一个邪恶的人是罪大恶极的、处心积虑的、阴险狡诈的、满腹阴谋的、仇恨社会的但是阿伦特说，邪恶这个东西在现代社会，它完全可以是一个很平庸的东西。是一个很肤浅的状态，很多的邪恶来自于一个人浑浑噩噩的过日子，他不在乎自己身边发生什么，也不去思考自己的行为是什么含义，不去反省自己的行为会造成什么样的后果。这就像纳粹时期的很多德国普通人，外表上看他们只是遵守德国既有的法律，并且把法律的条文落实到位，但是这些德国人却并不思考自己的行为到底意味着什么。而这种看似常见的不思考的状态，却导致了无可弥补的巨大灾难。所以啊，阿伦特对这种平庸之恶做了一个本质性的判断：啥叫平庸之恶啊？完全是不能思考。那解药呢？其实也很简单，就是每一个人重新恢复思考嘛。那什么叫重新恢复思考？就是每个人都能超越自己眼下的目标、手头的工作，在更高的维度上找到这件事的意义。这个事儿啊，不仅是在政治领域存在，而且就在我们日常看到的公司里面照样存在。不久前我就见到了一位挺大公司的老板。因为很熟嘛，我就跟他抱怨啊，说你们公司啊现在暴露出那种效率低下，经常犯一些很荒谬的错误，这是为啥呢？啊，那位老板两手一摊呢、啊，说这么大的公司我也没有办法。他说，你有没有听说过一段话呀？十个人的团队，领导人冲锋在前；一百个人的团队，领导人是选贤任能；一千个人的团队，领导人是运筹帷幄。而一万个人的团队呢，嘿、哎、嘿，领导人只能听天由命。哎，你看这段话就暴露了现代社会的基本难题：一方面，我们是在享受社会大分工带来的繁荣；而另一方面呢，我们又要和官僚体系、和平庸之恶和分工带来的不能思考去搏斗。好，今天就聊到这儿，明天见。